1: catch away, man. You must employ
0: Join.
2: Hartelijk welkom, we zijn tot de klok van 9 uur. We gaan een zegen vragen voor deze nieuwe dag. Zondag, 30 juli. 2023. We gaan een zegen vragen. Heer, we dragen deze nieuwe dag aan u op. We danken u voor de nacht. We danken u voor deze nieuwe week. En we bidden voor kracht, voor leiding, voor bescherming. En we zeggen u, Abba, Vader, gezegend zijt gij... Je komt in de naam van de Heer. En we bidden voor overal waar uw woord gesproken wordt vandaag. Dat uw geest het werk zal doen waar de mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zegen als allen die luisteren in Jezus' naam. Amen. Amen. Wees gezegend in Jezus' naam. Die is voor mijn zin. Evangelische melodieën. Op de zondagmorgen. We gaan luisteren naar mooie zondagmorgen melodieën. Geniet ervan. Maar ons tot een stralend licht? Heb jij last van een nee heb geen last van Maar kan tot een stralend licht voor de volken welke vriend welke vriend welke vriend is onze jezus Maak ons tot een stralend licht voor de volken. En nog meer van deze mooie liedjes. Houd mij dichtbij. mij heel dicht bij u. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. De dagtekst, die komt eraan. En de mensen die naar de kerk gaan, die gaan wakker worden. Die gaan heel langzaam wakker worden. En luisteren, luisteren naar de dagtekst. Goedemorgen,
3: broeder Cécile. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Good morning, good ja. morning, my sister. Ja,
3: broeder. We zijn wakker. Ja. Ja. We danken God voor de afgelopen nacht. Ja. En we danken God voor de nieuwe dag die hij gemaakt is. We danken hem voor de nieuwe week die in aankomst is. Ja. En we danken ook voor gesprek. Stegen, we zijn gestegend. We zijn opgestaan. Om dat zijn woord te luisteren. Ja. ja. Vandaag is de laatste zondag in uh, juli. Dus dan ga ik de dagteksten voorlezen. Eerst de weektekst. De weektekst is gehaald uit Efezië 5 vers 8 tot 9. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Efezië 5 vers 8 tot 9. En de dagtekst is gehaald uit Salomon 19 vers 26. Vertel ik u mijn wegen... Dan antwoordt u. Onderwijs mij in uw wetten. Vertel ik u mijn wegen. Dan antwoordt u. Onderwijs mij in uw wetten. Psalm 119 vers 26. Uit 1 Johannes 5 vers 15. Omdat we weten dat hij naar ons luistert. Wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. Omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben. In Johannes 5 vers 15. In, in lied vers Trouwe God, leid ons ook heden naar uw wil en door uw woord. Geef dat wij uw weg betreden door uw liefde aangespoord. Door uw engelen behoed gaan wij voor met nieuwe moed. Ik herhaal het lied. Trouwe God, leid ons ook heden naar uw wil. En door uw woord geeft dat wij uw weg betreden, door uw liefde aangespoord, door uw engelen behoed gaan wij voort met nieuwe moed. Amen, broeder Cecil.
2: Ja, we gaan met nieuwe moed gaan. Broeder.
3: Ja, met de nieuwe moed, ja. Ja, ja broeder Cecil. We danken God weer voor deze nieuwe dag. We voelen ons voeten, we voelen ons aan, onze mond bewegen. En de mooie liederen wat u zingt. Ja, nou, je kan niet blijven mm. slapen. Die mensen die naar de kerk gaan, zeiden... wiki wiki wiki. Ja, 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 juist. Ja, ja, broeder Cicille. Ja. God, Godzorg, ja. Nou, broeder Cicille, daar goed groet ik weer. Iedereen die op luisteren zit, van terre en dichtbij. Wie naar de kerk gaat, goede aandacht. Ja. Ja. En ja. voor u ook, broeder Cicille... Een gestegende draaitijd, een fijne dag en bogo-bogo-blessie voor iedereen, waar ze ook zijn. Ja? Ze hebben het gehoord? Ja, ja, ja. Ze hebben het gehoord, ja. ja ze hebben het gehoord, ja. Ja, dat was het, Cecilio. Dank je, dank je, dank je. Ja hoor, dag. Fijne dag. Dank je wel hetzelfde. Doei, doei. doei.
2: de Kocht mij no. nee, vrij. Buiten uw heer kan mijn ziel niet leven. Dat is onze bede. Houd mee dicht bij u. alleen, ja, dat was de mannenkoor Sion. Ze zingen ook een liedje, Jezus gaat heden voorbij. Zometeen het bemoedigend woord. Ja, als we naar Israël kijken, dan zien we, wat een verdeeldheid, wat een verdeeldheid. En als je naar de diepere boodschap luistert, waarom die verdeeldheid mee gepaard gaat, ja, dan is het niet alleen over... de rechterlijke, de, de dingen over de rechtshof, Want in die rechtshof, ja, daar zit de, Zeg dus zit een partij die alles zal afkeuren. Zij hebben de macht om alles af te keuren. Van de, zeg de orthodoxe. Ik, ik, ik noem het maar zo. Van de rechtse de regering. Dus die macht hebben ze. En daarom zegt... deze orthodoxe groep... deze rechtse groep... het kan niet. Dat als wij iets voorstellen... dat jullie het afkeuren altijd. Omdat er veel van jullie partijen daarin zitten. Het moet... evenredig zijn... of het moet herzien worden. En we weten... de... Israëlische gebeurtenissen van vandaag... ...we stevenen af op nieuwe dingen. Op dingen die daar gebeuren gaan en gebeuren moeten. En daarom deze, deze onrust van alle kanten. Van vijf kanten wordt Israël misschien aangevallen... En innerlijk is het verdeeld. Het land behoort God toe. Hij zegt, het is een land waar ik jullie wijzen zal... waar ik jullie naartoe zal brengen. Ja, en hoe God de Israëlieten daar naartoe gebracht heeft. Soms met een beetje harde hand. En God heeft een grote bedoeling... En het is niet alleen voor de Joden, maar het is ook voor de Arabieren. En het is voor de hele wereld. De Bijbel spreekt over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. De Bijbel spreekt over de tempel die daar zal staan. Een tempel die uit de hemel zal komen. Maar we weten, zo de Bijbel geschreven heeft dat er ook een tempel gebouwd gaat worden. Vele christenen, christelijke leiders, die geloven daar niet in. Die zeggen, nee, wij moeten ze tot jaloersheid wekken. Dat is waar. Dat staat in de Bijbel. En dan gaan we naar de hemel. Maar God die gaat een heel andere weg met de joden dan met de christenen. Want hij kwam eerst tot de Joden. En die Joden hebben het niet aangenomen. Toen is hij naar de christenen gekomen. En toen heeft hij de christenen gevraagd... om een koninklijke priesterschap te vormen. Hetzelfde wat hij aan de Joden gevraagd heeft in het Oude Testament. En in Petrus zegt hij, jullie zijn een koninklijke priesterschap. Jullie zijn een heilige natie. Jullie zijn een volkhoorde ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen. Ja, dat heeft hij door de christenen gezegd. Maar wat hebben wij christenen van gemaakt? Wat is met onze kerken gebeurd? De kerken waar onze voorvaderen voor gevochten hebben. Die gebouwd hebben, die toegewijding. Die zijn bibliotheken geworden. Die zijn nachtclubs geworden. Die zijn, noem maar op geworden, de kerkgebouwen. Ze zijn helemaal veranderd. En de Heer God, oké. Okay, die zegt, oké, okay, jullie gaan je gang maar. En kijk wat ze allemaal doen. Met de kerken vandaag. En de Heer God gaat door met de Joden. En nu, we hebben gezien hoe alles veranderd is. Even kijken, het nieuws komt en het... Ik ben niet van planten gaan spreken hoor, dus ik wou alleen een paar tips geven. Het nieuws gaat nu komen en dan gaan we luisteren naar het woord. Het woord komt eraan.
4: Naar 95 na Christus. De oude apostel Johannes zit op een kaal en verlaten eiland Patmos genaamd. Verbannen door de Romeinse keizer omdat er zijn mond niet kon houden over Jezus. Op een dag krijgt hij een openbaring van Jezus Christus zelf over wat er allemaal aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over. Wat heeft Johannes gezien? En wat is de betekenis daarvan? Welkom bij een veertigdelige Bijbelstudie door Wim Grandia over de openbaring. Het is zover de veertigste en daarmee de laatste aflevering van Zie ik kom spoedig. Heel fijn dat je kijkt en opnieuw hartelijk welkom. Het thema van deze aflevering is gelijk aan de titel van deze hele serie Zie ik kom spoedig. Deze woorden gaan we straks uh, letterlijk ook horen uit de mond van Jezus. En het is goed om met deze belofte, deze geweldig mooie belofte van Jezus... de hele serie ook af te gaan sluiten. Zie, ik kom spoedig. Wat moet het Johannes onvoorstelbaar geduizeld hebben... naar alles wat hij had gehoord en, en had gezien... Uh, ik weet niet hoe lang het allemaal heeft geduurd... Al die, al die dingen die hij te zien kreeg... maar ik krijg wel de indruk dat het allemaal in een, in een redelijk korte tijd voorbijgekomen is. En dan heb je wel even het een en ander te verwerken. Zelfs als je profeet bent. Het begon, om even heel kort nog, nog eens even dat hele verhaal door te gaan... het begon met de openbaring van de, van de verheerlijkte Christus. Waardoor Johannes als dood aan zijn voeten neerviel. Direct daarna kreeg hij de opdracht om zeven brieven te schrijven... met een nogal stevige inhoud, recht voor zijn raap. En de inkt is nog niet opgedroogd of hij wordt in geestvervoering meegenomen... voor een rondleiding door de hemelse troonzaal. En wat hij daar allemaal zag, de troon, die op de troon zat, alles wat er omheen gebeurt... En tijdens die rondleiding in de hemel voelt hij de spanning die er is. als er in eerste instantie niemand lijkt te zijn die het waard is om de, om de boekrol te openen. Enige tijd later ziet hij een compleet leger van demonische sprinkhanen uit de afgrond tevoorschijn komen. Hij ziet hoe twee profeten, waarschijnlijk Mozes en Elia, worden gedood, maar weer opstaan en teruggaan naar de hemel. Weer even later staat hij oog in oog met het beest uit de zee, de antichrist... en later het beest uit de aarde, de valse profeet. Johannes, hij maakte de val van Babylon mee. En hij zag wat er daarna gebeurde... hoe Jezus als een ruiter op een wit paard uit de hemel tevoorschijn komt... samen met al zijn heiligen, de engelen, maar ook alle gelovigen. Hij ziet hoe Jezus tevoorschijn komt... en hoe de legers onder leiding van het beest en de valse profeet worden verslagen. Johannes, hij mocht al even rondlopen in een, in een duizend jaar vrederijk. En hij zag ook hoe aan het einde van die periode... de duivel nog eenmaal in opstand komt. En dan helemaal tot slot wordt hij opnieuw weggevoerd... in de geest naar een grote en hoge berg... waar hij het nieuwe Jeruzalem uit de hemel bij God vandaan ziet neerdalen. En dat alles met de opdracht... Johannes, schrijf op wat je ziet... Dus, mijn man kocht
5: voor ons dit rare nieuwe kussen. En eerst vond ik het maar een gek ding. Achteraf gezien bleek het een van de meest nuttige cadeaus te zijn die ik ooit heb gekregen. Het Sleep Wellness kussen is een kussen dat speciaal is ontworpen voor zijslapers. Zij slaap.
4: Ziet. Ik kan me voorstellen dat Johannes daar aan dat strand van Patmos zat en dat hij dacht... Hmm zou het echt allemaal echt zijn geweest... wat ik allemaal heb gezien? En zou dat echt allemaal ook zo gaan gebeuren? Het is wel heel erg heftig en groot. Nou, het is alsof de engel, die nog steeds bij Johannes is... zijn gedachten en misschien ook wel onze gedachten kan raden. Want als opening van de epiloog van openbaring... heeft de engel het volgende te zeggen. Johannes... Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Wat je nu ook denkt. Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten... heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien... wat met spoed moet gebeuren. Openbaring is niet een verzameling van meningen... van gedachten, van ideeën... of van waanideeën van een op hoog geslagen hoogbejaarde profeet op Patmos. Openbaring is ook niet bedoeld als een, als een script... voor een spannende, apocalyptische bioscoopfilm. Succesverzekerd. Openbaring is ook niet geschreven als inspiratiebron... voor ongefundeerde complottheorieën. Nee, de woorden van openbaring ze zijn betrouwbaar en waarachtig. Of zoals Peterus het schrijft, het profetische woord... Vast en zeker. Ik wil het nog één keer zeggen en zie het maar als een soort disclaimer. Mijn uitleg van het woord van openbaring... dat is bij voorbaat voor verbetering vatbaar. Uh, Mijn inzichten zijn zijn nog steeds in ontwikkeling. En het zou zomaar kunnen zijn dat er weer actuele dingen gaan gebeuren in de wereld... die weer ander licht geven op profetische gedeelten waar... Ja, oké. Maar de woorden van openbaring zelf, daar mogen we 100% zeker van zijn... die zijn betrouwbaar en waarachtig. Na deze verzekering legt de Engel nog één keer uit... waar de inhoud van openbaring voor bedoeld is. Namelijk om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. Weet je nog, dan gaan we even terug naar aflevering 2. Dat woordje tagos. Dat kan betekenen dat iets heel binnenkort gaat gebeuren, maar het kan ook betekenen... dat iets in zeer korte tijd plaatsvindt. En we hebben nu, nu aan het einde van de openbaring gezien... dat alles wat er tussen openbaring 6 en openbaring 19 beschreven... wordt dat het inderdaad in tagos in een zeer korte tijd... in maximaal zeven jaar plaatsvindt. Het zal in een zeer korte tijd plaatsvinden. Maar waarom wil God ons laten zien wat er dan met spoed moet gebeuren? Waarom is het zo belangrijk? Ik wil je daarvoor drie redenen geven. In de eerste plaats om te kunnen begrijpen waar Gods helsgeschiedenis op uitloopt. In Genesis lezen we hoe het allemaal begonnen is. En in openbaring lezen we waar alles naartoe werkt. Laat ik het zo zeggen, als God ons openbaring niet had gegeven... dan zou de Bijbel een boek zijn geweest met een open einde. Niemand weet hoe het afloopt. Maar met openbaring weten we waar het op uitkomt. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuw Jeruzalem. Tweede, wat ik je wil noemen waarom openbaring zo belangrijk is... om te ontdekken waarom je naam in het boek des levens moet staan waarom het zo belangrijk is... en ik zeg het nog één keer in deze laatste aflevering... als je die keuze nog nooit hebt gemaakt, luister dan goed... waarom het zo belangrijk is om hier en nu in het leven te kiezen voor Jezus. Te knielen bij het kruis en zijn offer te aanvaarden. En dat is de boodschap van de openbaring. Bijna elk hoofdstuk, bijna elke bladzijde van de openbaring... is het de oproep, bekeer je. En het gebeurt hier en nu in dit leven... De derde reden waarom het zo belangrijk is... waarom God ons openbaring heeft gegeven... om om ons te laten zien hoe laat het is op Gods klok. Dat die dag ons niet zo overvallen als als een dief in de nacht. Dat we de tekenen van de tijd zullen zien. En ik denk dat wij in die zin een bevoorrechte generatie zijn... want wij zien zoveel dingen waarin openbaring over wordt geschreven. We zien het voor onze ogen gebeuren. Ik heb je in de allereerste aflevering laten zien... wat het het hoofdthema is van openbaring. En daarom ook de titel is van deze serie Zie je om spoedig. De belofte dat Jezus spoedig terugkomt. Dat wordt maar liefst zeven keer beloofd. Hoe ontsnap je aan de hitte als je geen airconditioner hebt? Waarvan de laatste drie keer in de... Epiloog, waar we dus in deze aflevering over nadenken. En je ziet hem al staan, de laatste van die drie keer in de Openbaring 22, vers 7. Lees maar mee. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Dus de belofte, de aankondiging, de. De zekerheid zie je, komt spoedig. En dan gelijk, zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Gelijk weer een nieuwe zalig spreking. De zesde van zeven zalig sprekingen. De zevende gaan we straks tegenkomen. Ik wil bij deze zesde zalig spreking even stilstaan. Want het is heel belangrijk wat hier staat. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Ik had je zeven gebruiksaanwijzingen beloofd. Zes heb je er al gehad. En nu komt inderdaad de zevende. En wat mij betreft de belangrijkste gebruiksaanwijzing... op basis van wat Jezus hier zegt. Neem alles. Neem alle woorden van de profetie van dit boek in acht. Bijzonder dat we in de proloog... dus helemaal aan het begin, in openbaring 1 vers 3... eigenlijk hetzelfde lezen. Je bent zalig als je de woorden in acht neemt. En hier in de in de epiloog wordt het nog een keer gezegd: Je bent zalig. Als je het in acht neemt. Wat betekent dat? In de eerste plaats heel eenvoudig dat je de woorden bewaart. Net zoals we dat zo mooi van Maria lezen. Zij, bewoorde, zij bewaarde alle woorden in haar hart. Laat al deze woorden, van al deze veertig afleveringen van het hele Bijbelboek Openbaring. Bewaar deze woorden in je hart. Maar het heeft ook te maken met onderhouden, met naleven, met gehoorzamen. Sommigen van jullie hebben misschien wel alle tien avonden hier in de Koninkerk meegemaakt. En ik weet van nogal wat kijkers die, inclusief deze, straks alle veertig afleveringen hebben gekeken. Gefeliciteerd, een hele prestatie. En dan weet je nu ongetwijfeld meer van openbaring dan hiervoor. Dat hoop ik tenminste. Maar dan wil ik je dit zeggen. De mate van geestelijke volwassenheid wordt niet bepaald door de hoeveelheid kennis... Maar wordt bepaald door wat je ermee doet. En daarom is het zo belangrijk. Ik kom soms mensen tegen die die weten zoveel over openbaring. En dan weten alle theorieën op een rijtje te zetten. En dan voel ik me nog een leek. Ja, maar we worden later niet gevraagd. En? Hoeveel wist jij van openbaring? Nee, wat hebben we ermee gedaan? Hebben we de woorden van de profetie van dit boek? Hebben we ze werkelijk in acht genomen? En dan zijn we... Zalig. Kennen jullie het principe van de ezel... die zich maar één keer aan dezelfde steen stoot? En als hij dat twee keer... dan hebben we een probleem. Nou, dat principe dat zien we een beetje bij Johannes terugkomen. Ik zal er gelijk eerlijk bij zeggen. Ik herken er ook wel wat van. Maar we gaan nu bij Johannes zien... dat hij zich tweemaal aan dezelfde steen gaat stoten... Want we hebben eerder gelezen in openbaring 19... dat hij op een gegeven moment en de indruk was van een van de engelen... die hem al die dingen liet zien en, en ook van wat die engel hem liet zien... dat hij in aanbidding neervalt voor die engel. En, en dan zegt die engel, ho, ho, wacht even. Je moet alleen God aanbidden. En nu gaan we hetzelfde zien. Openbaring 22, vers 8. En ik, Johannes ben het die deze dingen gezien en gehoord heeft... en toen ik ze gezien en gehoord en gezien had viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel... die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij... Pas op dat u dat niet doet. Want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, de profeten... en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. Nou, dat is duidelijk, denk ik. Hè? Hoeven we verder niks over te zeggen. De engel heeft behalve een correctie ook nog een laatste opdracht aan Johannes. Dat leest we in vers 10. En hij zei tegen mij... Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Met andere woorden, Johannes, alles wat je hebt gezien, alles wat je hebt gehoord, schrijf het op... en zorg ervoor dat het door de hele wereld gaat. Iedereen moet het weten, want de tijd is nabij. Hoe anders was dat bij de collega-profeet Daniel... 600 jaar daarvoor, voordat Jannes had geleefd, ontving hij ook visioenen en, en nachtgezichten en, en beelden. Met ook voornamelijk het thema het einde van de tijd. En wat is de opdracht aan het einde van zijn leven? We lezen dat in Daniel 12, vers 4 en 9. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim. En verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. En verderop, vers 9. geen Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Nou, die tijd van het einde... is Johannes dus schijnbaar aangebroken. Want nu is de opdracht verzegelde worden... van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Als het gaat om, om de tijd van het einde... of de eindheid, of de laatste dagen... of hoe je het ook wil omschrijven... weet je dat deze tijd... Alles is aangebroken bij de uitstorting van de Heilige Geest. Dus al 2000 jaar geleden. Denk even aan wat Petrus zei nadat de Geest was uitgestort, Handelingen 2, vers 16. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dus met Pinksteren, op dat moment, is het einde van de tijd, de eindtijd begonnen. We zijn nu inmiddels 2000 jaar verder. En als we doen waar Jezus ons toe heeft opgeroepen. Letten op de tekenen van de tijd. Dan denk ik dat we. Maar tot één conclusie kunnen komen. We leven al 2000 jaar in het einde van de tijd. Maar we leven nu in de laatste fase. Van het einde van de tijd. Kijk maar gewoon om je heen. Alles wat er gebeurt. Ik geloof. En ik ga het in deze laatste uitzending heel nadrukkelijk nog een keer herhalen. Ik geloof dat we er ernstig rekening mee moeten houden... dat wij de generatie zijn die het allemaal live gaat meemaken. Die dag dat de bezuin gaat klinken en dat Jezus terugkomt. Ja, ik weet het. Er zijn al zoveel generaties voor ons geweest... die het ook hebben verwacht, die er ook naar hebben verlangd... die er ook naar hebben uitgezien. Maar... Is er ooit een generatie geweest die zoveel vervulling van profetie of de voorbereiding daarop voor haar ogen heeft zien plaatsvinden? Het is een rhetorische vraag, denk ik. Ik denk dat wij de generatie zijn die dingen zien gebeuren waar de profeten over hebben geprofeteerd En we zien het voor onze ogen gebeuren. We zitten in de laatste fase van het einde van de tijd. De Engels sluit af met nog een laatste waarschuwing, die we niet alleen ter harte moeten nemen, maar die we in onze tijd ook meer en meer zien uitkomen. Namelijk dat zwart zwarter wordt en wit witter. Grijs bestaat niet meer. Openbaar 22, vers 11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Zie deze woorden vooral niet als een, als een aanmoediging. Van, joh, Als je onrecht doet, ga vooral nog meer onrecht doen. Kom op, je kunt het. Nee, natuurlijk niet. Wat hier eigenlijk aangegeven wordt... is eigenlijk meer een, een constatering van het bekende principe van oorzaak en gevolg. Wie zich eenmaal heeft overgegeven aan, aan onrecht kan niet anders dan nog meer onrecht gaan doen. Wie eenmaal vuil is... en zijn kleren niet wil laten wassen door het bloed van het lam... zal alleen maar nog vuiler worden. Dat is een een onomkeerbaar proces. En we zien dat vandaag in onze wereld gebeuren. In het grootste, maar ook in mensenlevens om ons heen. Maar maar de andere kant is... als we door het geloof rechtvaardig en heilig zijn verklaard. Ja, wat er dan gebeurt in ons leven, door de kracht van de Heilige Geest, dan gaan we, gaan we nog meer rechtvaardig leven, gaan we nog heiliger leven. Laat ik het zo zeggen, dan gaan we de praktijk van ons leven, dat kan niet uitblijven, steeds meer in overeenstemming brengen met de positie die we reeds in Christus hebben ontvangen. Maar de verschillen, en nogmaals, we zien het voor onze ogen gebeuren, de verschillen worden steeds groter, grijs bestaat niet meer. Aan wie is het laatste woord in de openbaring? Het is aan Jezus zelf. Natuurlijk, Jezus spreekt door het hele boek heen, maar meestal via een engel. Maar wat we nu gaan lezen, neemt Jezus persoonlijk het woord. Vers 12. En het begint weer hier voor de zesde keer met de verzekering. En zie, ik kom spoedig. Dan gaat het verder. En mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Dit is zowel een belofte als een waarschuwing. Voor de gelovigen is dit een belofte. Op een dag zul je staan voor de rechterstoel van Christus... waar het er niet om gaat of je wel of niet behouden bent... maar wordt bepaald welk loon je ontvangt... welke kronen, welke kransen voor je klaar liggen. Voor de ongelovigen is dit een waarschuwing. Want op een dag zul je verschijnen voor de grote witte troon en zal de mate van straf op grond van je werken worden bepaald. En dan nog een keer de woorden. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en en de laatste. Soms worden deze woorden uitgesproken door de vader en hier door Jezus zelf. De vader en de zoon, ze zijn één. Wat voor de vader geldt, dat geldt ook voor de zoon. Hij is de alfa en de omega. En we hebben in een eerdere aflevering gezien wat dat betekent. Jezus gaat verder en dan horen we de zevende en de laatste zalig spreking van openbaring. Zalig zijn zij die zijn geboden doen... en ik zeg er gelijk bij in de Nieuwe Bijbelvertaling staat... en zij die hun kleren wassen. Dat is nogal een groot verschil. Dat heeft te maken met welk basismanuscript je gebruikt voor je vertaling... En met alle respect, maar ik geloof dat de NWV gekozen heeft... voor een veel ouder en daarmee veel betrouwbaarder manuscript. Dus je mag ervan uitgaan dat die staat... Zalig zijn zij die hun kleren wassen... zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens... en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Als hier gesproken wordt over het wassen van je kleren... dit sluit aan op de beeldspraak van openbaring... die we steeds zijn tegengekomen over witte, schoongewassen kleren, waarbij het wasmiddel het bloed van Jezus is. Toen ik dit was, dan dacht ik, dit is volgens mij de enige legale en ook noodzakelijke vorm van witwassen. Op deze manier mag je het echt doen, is het zelfs noodzakelijk. En als je je kleren hebt laten wassen, heb je recht op de boom des levens, om daarvan te eten, eeuwig leven en heb je recht om door de poorten van de stad naar binnen te gaan. Zo. Maar wat een tegenstelling op wat er dan volgt. Maar buiten bevinden zich de honden... dat is in de Bijbel een omschrijving van mensen die zich met ontucht bezighouden... en en, en, en voor de heidenen. de tovenaars, de ontuchtplegers... de moordenaars, de afgodendienaars... en ieder die de leugen lief heeft en doet... Dit gaat niet over mensen die een keer liegen... maar daarna bereid zijn om dat te beleiden en zich te laten wassen. Hier gaat het over de mensen die verharden in hun zonde. Die nog meer onrecht doen, die nog vuiler worden. Die niet willen bekeren. Deze mensen, hun einde is de pool van vuur. Jezus gaat verder. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. Hier vinden we weer drie van die 24 verschillende namen... die we in het Bijbelboek Openbaring van Jezus tegenkomen. En, en lezen en mediteren over... elke naam zegt iets over wie Jezus is. En dan het volgende. En ik hoop dat je je hierin herkent. Want wat we nu gaan lezen is de hartenkreet van zowel de geest als van de bruid. En het is een hartekreet, dat is niet zo moeilijk om dat te onthouden... want het bestaat uit één woord. Het woordje, kom. En de geest en de bruid zeggen, kom. Ik vind het heel mooi. Het is het verlangen van de Heilige Geest dat Jezus gaat komen. En het is het verlangen van ons als de bruid dat Jezus gaat komen. We roepen het uit, Kom. Proef je het verlangen, de de passie, de de verwachting. En dan staat erbij, en laat ieder die het hoort, hier in de zaal. Iedereen die de video nu meekijkt, laat iedereen die het hoort zeggen, kom! Dit komt echt diep vanuit vanuit het hart. Weet je met welk woord de gelovigen van de begintijd van de kerk elkaar begroeten? Wij zeggen, morgen, of hoi. Weet je wat de gelovigen in die tijd tegen elkaar zeiden? Hé, hey, Maranatha. Hé, hey, Maranatha. Dat was, dat was de begroeting in die tijd. Het woord zelf komt maar één keer in de Bijbel voor. Het komt voor in 1 Korinthe 16. En dat woord betekent onze Heere, kom. Ik zou wel willen dat dit het credo wordt van gelovigen in 2023. Of wanneer je later deze video ook ooit een keer bekijkt. Dat we elkaar weer gaan begroeten met dit verlangen. Met dit gebed Mara. Nata. Maar het gaat nog verder. De geest en de bruid zeggen kom. Laat hij die het hoort zeggen kom. En dat is het moment dat je bedenkt. Oh maar al die mensen om me heen. Die Jezus nog niet kennen. En je kijkt om je heen. En je roept het naar al die mensen uit. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus het is een kom, een uitnodiging naar de Heer Jezus. Kom, Heer Jezus, Maranatha. En tegelijkende een uitnodiging naar de mensen om je heen. Kom tot Jezus en ga drinken van het water des levens. En de geest en de bruid zeggen, kom, wat een geweldig gebed. Nog een laatste indringende waarschuwing om duidelijk te maken... hoe serieus we de inhoud van de openbaring moeten nemen. Je moet niet met de Bijbel sjoemelen... Ik hoor soms mensen echt zeggen. Well, het staat wel in de Bijbel, maar wij leven in 2023. Daar ga ik het altijd een beetje koud van. We moeten niet zoemelen met de inhoud van de Bijbel. En we moeten niet zoemelen met de inhoud van Openbaring. In die tijd was het de gewoonte bij Joodse schrijvers. die, die toekomstdingen uh, hadden gezien. Om, om dan, dan, dan ging zo'n verhaal zich ontwikkelen... en dan gingen volgende schrijvers daar weer dingen aan toevoegen... en het werd een steeds groter verhaal. Nou, dat wetend ga je misschien wat beter begrijpen wat we nu gaan lezen. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort... als iemand iets aan deze dingen toevoegt... zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. Binnen zes maanden niet tevreden met je hoortoestel, dan krijg je je geld terug. Openbaring mag ik het zo zeggen, het verhaal is compleet. Dit is het. Voeg er niks aan toe. Maar tegelijkertijd ook, als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Voeg er niets aan toe. Maar haal ik ook niets van af. Haal er niets van af van alle geweldige beloften. Haal er niet omlaag van, nou zou dat echt wel zo gaan? En kan dat wel? God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Doe er niets van af. Maar doe ook niets af van de scherpe kanten van openbaring. Want het is wel een zwart-wit verhaal. Het is soms heel scherp en het komt soms heel dichtbij. Laat het staan en neem het zoals God het ons heeft gegeven. Voordat we naar de laatste woorden gaan van openbaring... en daarmee ook de laatste woorden van de Bijbel... wil ik graag even een paar paar mededelingen doen. Een paar dingen even zeggen. Ik wil niet met mededelingen afsluiten. Even een paar dingen. In de eerste plaats wil ik jullie aanwezigheid hier in de Koninkerk. Sommigen hebben echt negen of tien avonden meegemaakt. Of als je maar één avond meegemaakt hebt, ook goed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid hier. Het was goed om zo hier bij elkaar te zijn... Uh, inspirerend. Ik heb het uh, een keer eerder verteld. Uh, ik heb mensen nodig om tegenaan te praten. Ik wil niet voor een camera staan. Dus het was mij een zeer groot genoegen om dit samen met jullie te beleven. En ik wil ook heel nadrukkelijk het team van de Koninkerk uh, bedanken. De mensen die achter de schermen bezig geweest zijn met beeld en geluid en met catering. En Henk Jan is druk bezig. Uh, bedankt allemaal dat we dit met elkaar zo hebben mogen doen. Ik wil ook alle kijkers bedanken voor de de vele positieve reacties die zijn binnengekomen. Uh, Nou, als je op YouTube gaat kijken, zoveel mensen die hebben gereageerd. Dank je wel daarvoor. Ik wil ook bedanken voor alle giften die zijn binnengekomen. uh, Waarmee dit werk ook financieel haalbaar wordt gemaakt. Dank je wel. Ik wil nog zeggen dat als je... Voor jezelf of voor de huiskring ook gespreksvragen wilt gebruiken. Die kun je downloaden. Ook de PowerPoint-presentaties kun je downloaden op www.ziejecomspoedig.nl. En daarover, op die website kun je ook meer informatie vinden over het boek dat in oktober van 2023 uitkomt, of afhankelijk van wanneer je kijkt, uitgekomen is. Op de website kun je daar meer informatie over vinden. En nu al even de mededeling dat vanaf voorjaar 2024, op acht verschillende plaatsen in Nederland... een vervolgserie gehouden gaat worden over het Bijlboek Daniel. De laatste twee versen van de openbaring. Vers 20 en 21. De zevende keer dat Jezus het ons belooft. Hij die van deze dingen getuigt zegt... Ja, ik kom spoedig. Amen. En wat is dan onze reactie? Ja, kom, Heer Jezus. Ik ga het nog een keer doen en dan wil ik echt vragen of jullie willen reageren hier in de zaal. En je mag thuis ook gewoon hardop, je mag het uitschreeuwen. Jezus zegt: Ja, ik kom spoedig, Amen. En wij zeggen: ja. Maranata. Maranatha. En voor de tijd die ons nog rest, voor elke dag. En voor elke situatie waarin jij nu misschien op dit moment ook zit, misschien heb je het heel moeilijk. Voor elke dag totdat Jezus terugkomt. Dit gebed, deze zegenbeden. De genade van Zeer Jezus Christus. Zij met jullie allemaal. Wil je
6: meer weten?
2: De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij met u allen. Maranatha. Jezus komt. Amen. Amen. We gaan luisteren naar evangelische melodieën. Natuurlijk ook dat u geleerd hebt uit het gedeelte dat u hoorde. De spreker was Wim Grania. Of van Natuurlijk wensen wij u allemaal een gezegende zondag. Zie op de Heer Jezus Christus en leef.